0: ¿Qué tal? Mi nombre es Lorena y estamos en el programa Diente por Diente, en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre la digitalización en odontología. Sabemos que en el mundo de la odontología está experimentando lo que es un cambio totalmente radical en los últimos años, con la creciente incorporación de la tecnología digital, la cual nos va a brindar lo que es más rapidez, eficacia, seguridad y comodidad para nuestro paciente. Son algunas de las aportaciones positivas que ofrece este avance. Aunque también se advierten limitaciones y dificultades como todo. El objetivo es hacer de que una forma más eficiente de las tareas que en la actualidad se realizan pues, de manera más artesanal como lo realizamos los odontólogos, pues la digitalización en lo que es la clínica dental va a empezar a ser como que una realidad cotidiana y pues poco a poco nos va a ir invadiendo lo que es el terreno de la, de la odontología tradicional sobre todo pues en ámbitos tan innovadores como lo que es la implantología. Se acepta que la odontología digital pues va a aportar lo que es en todas sus aplicaciones, lo que es la mayor precisión, exactitud en los resultados y rapidez. El doctor José Nart nos dice que gracias a los recursos tecnológicos digitales actuales podemos entregar o colocar una prótesis inmediata provisional al minuto, tras acabar la cirugía de implantes, es realmente impresionante y pues está digitalizada previamente. Y sin duda, añade este experto, nos ayuda a mejorar la comunicación clínico, laboratorio y paciente. Tenemos aquí unos ejemplos acerca de la digitalización en la odontología, lo que es el diagnóstico y la planificación del tratamiento por imagen 3D, la cirugía guiada o la utilización de la tecnología de diseño asistido por computadora, CAD, Manufactura asistida por computadora, scan, con diseño y la fabricación guiados por ordenador. Aportan lo que es una mayor precisión y exactitud. Las cámaras intraorales, los equipos radiólogos 2D y 3D, los sistemas informáticos de alta capacidad y bajo precio, que facilitan lo que es el escaneado superficial de la impresión 3D y el volumérico, así como los softwares de gestión y comunicación con el paciente. Son también muy importantes estos por la, el desarrollo y la evolución de la técnica en este ámbito. Bueno, esto fue todo acerca de lo que fue digitalización en odontología. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena y estamos en el programa Diente por Diente en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre la digitalización en odontología. Sabemos que en el mundo de la odontología está experimentando lo que es un cambio totalmente radical en los últimos años, con la creciente incorporación de la tecnología digital, la cual nos va a brindar lo que es más rapidez, eficacia, seguridad y comodidad para nuestro paciente. Son algunas de las aportaciones positivas que ofrece este avance, aunque también se advierten limitaciones y dificultades como todo. El objetivo es hacer de que una forma más eficiente las tareas, que en la actualidad se realizan pues, de manera más artesanal como lo realizamos los odontólogos, pues la digitalización en lo que es la clínica dental va a empezar a ser como que una realidad cotidiana y pues poco a poco nos va a ir invadiendo lo que es el terreno de la, de la odontología tradicional, sobre todo pues en ámbitos tan innovadores como lo que es la implantología. Se acepta que la odontología digital pues va a aportar lo que es en todas sus aplicaciones lo que es la mayor precisión, exactitud en los resultados y rapidez. El doctor José Nart nos dice que gracias a los recursos tecnológicos digitales actuales podemos entregar o colocar una prótesis inmediata provisional al minuto. Tras acabar la cirugía de implantes es realmente impresionante y pues está digitalizada previamente. Y sin duda, añade este experto, nos ayuda a mejorar la comunicación clínico, laboratorio y paciente. Tenemos aquí unos ejemplos acerca de la digitalización en la odontología, lo que es el diagnóstico y la planificación del tratamiento por imagen 3D, la cirugía guiada o la utilización de la tecnología de diseño asistido por computadora, CAD, manufactura asistida por computadora, SCAM, con diseño y la fabricación guiados por ordenador. Aportan lo que es una mayor precisión y exactitud, las cámaras intraorales, los equipos radiólogos 2D y 3D, los sistemas informáticos de alta capacidad y bajo precio, que facilitan lo que es el escaneado superficial de la impresión 3D y el volumérico, así como los softwares de gestión y comunicación con el paciente. Son también muy importantes estos por la, el desarrollo y la evolución de la técnica en este ámbito. Bueno, esto fue todo acerca de lo que fue digitalización en odontología. Gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Lorena y estamos en el programa Diente por Diente, en el cual el día de hoy vamos a hablar sobre la digitalización en odontología. Sabemos que en el mundo de la odontología está experimentando lo que es un cambio totalmente radical en los últimos años, con la creciente incorporación de la tecnología digital la cual nos va a brindar lo que es más rapidez, eficacia, seguridad y comodidad para nuestro paciente. Son algunas de las aportaciones positivas que ofrece este avance, aunque también se advierten limitaciones y dificultades, como todo. El objetivo es hacer de que una forma más eficiente las tareas, que en la actualidad se realizan pues, de manera más artesanal, como lo realizamos los odontólogos, pues la digitalización en lo que es la clínica dental va a empezar a ser como que una realidad cotidiana, y pues poco a poco nos va a ir invadiendo lo que es el terreno de la, de la odontología tradicional, sobre todo pues en ámbitos tan innovadores como lo que es la implantología. Se acepta que la odontología digital pues va a aportar lo que es en todas sus aplicaciones, lo que es la mayor precisión, exactitud en los resultados y rapidez. El doctor José Nart nos dice que gracias a los recursos tecnológicos digitales actuales, Podemos entregar o colocar una prótesis inmediata provisional al minuto. Tras acabar la cirugía de implantes, es realmente impresionante y pues está digitalizada previamente. Y sin duda, añade este experto, nos ayuda a mejorar la comunicación clínico, laboratorio y paciente. Tenemos aquí unos ejemplos acerca de la digitalización en la odontología, lo que es el diagnóstico y la planificación del tratamiento por imagen 3D. La cirugía guiada o la utilización de la tecnología de diseño asistido por computadora, CAD. Manufactura asistida por computadora, SCAM, con diseño y la fabricación guiados por ordenador. Aportan lo que es una mayor precisión y exactitud. Las cámaras intraorales, los equipos radiólogos 2D y 3D, los sistemas informáticos de alta capacidad y bajo precio, que facilitan lo que es el escaneado superficial de la impresión 3D. Y el volumérico, así como los softwares de gestión y comunicación con el paciente, son también muy importantes estos por la, el desarrollo y la evolución de la técnica en este ámbito. Bueno, esto fue todo acerca de lo que fue digitalización en odontología. Gracias. Lorena Paredes Hernández y yo hice un caso clínico acerca de lo que son provisionales y en la introducción pues sabemos que en la odontología moderna se han realizado lo que son nuevas técnicas para reemplazar los órganos dentarios y pues en este caso hablaremos sobre el proceso de la realización de implantes y la importancia de los provisionales antes eh, puestos. Y la presentación de este caso clínico tiene como el objetivo de evaluar y verificar la predictibilidad de la técnica de implantes continuos colocados inmediatamente después de la exodoncia, con la colocación de provisionales inmediata en el sector estético. En nuestro caso clínico eh, hay un paciente de 42 años que presenta un buen estado de salud en general y pues en la exploración intraoral se aprecia la ausencia de las coronas de órganos dentarios de 11 y 21 y con caries radicular, el paciente manifiesta que tuvo un trauma en el cual se le realizan endodoncia, coronas, cambian de color las coronas y se fracturan por último. En, empezando lo que es el tratamiento, se hacen lo que son tres pilares de titanio fresados con un capuchón eh, de resina. Y en la figura 4 eh, podemos ver cómo, son, cómo realizamos los provisionales. Y pues ustedes dirán cómo se realizan y pues este, en, esta, en esta técnica, en este caso, se puede realizar por el protésico dental y es que él prepara un modelo de yeso sobre el cual realiza un provisional de resina acrílica y cuando la corona está lista el dentista controla a, para ver si está bien limada, pulida y la, y la fija con cemento provisional sobre el diente. Después de esto eh, hay una colocación del relleno óseo por vestibular para realizar lo que son los implantes y posteriormente eh, se colocan lo que son los previsionales eh, sobre lo que son los las pilares de titanio para que eh, guarde lo que es el margen gingival, eh, la forma y... Eh, posteriormente se hace lo que es una impresión de transferencia con el modelo de trabajo y se hace lo que es una prueba de aditamentos de decir, con en la boca. Para después hacer lo que son los aditamentos finales, en la radiografía ya se, se colocan lo que son los implantes y este, en, después en la foto postoperatoria, un año después, se ve la realización eh, de cómo quedaron los implantes ya definitivos y que el paciente quedó pues muy pues muy, muy feliz con estos implantes y esta restauración y pues en conclusión yo diría que son muy importantes los los provisionales porque nos guardan lo que es el espacio de los dientes eh, también le proporciona lo que es el paciente buena oclusión y también eh, la fonética y también pues evita que también los dientes se recorran y ocupen el espacio de los otros que, que fueron removidos. Y pues esto fue mi caso clínico y muchas gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Laura Lorena Paredes Hernández y les voy a hablar sobre mi proyecto final que es de provisionales en mi caso clínico. En mi introducción se dice que la odontología moderna se han realizado nuevas técnicas para reemplazar lo que son los órganos dentarios y en este caso hablaremos sobre el proceso de la realización de implantes y la importancia de los provisionales. La, la presentación de este caso clínico pues tiene como el objetivo evaluar y verificar la predictibilidad de la técnica de implantes continuos colocados inmediatamente Después de la exodoncia con la colocación de provisionalización inmediata en el sector eh, anterior. En mi caso clínico tenemos lo que es un paciente de 42 años que presenta un buen estado de salud en general. En la exploración intraoral se aprecia ausencia de las coronas 11 y 21 y caries en radicular. Este paciente manifiesta que tuvo un trauma en el cual después se realiza endodoncia posteriormente coronas, pero estas cambian de color y finalmente se fracturan. En la radiografía periapical que podemos ver se observan los restos radiculares con tratamientos endodónticos previos y lesiones periapicales. Posteriormente en la figura número 3 tenemos los pilares de titanio fresados con un capuchón de resina, el cual se obtiene un adecuado perfil de emergencia y otra forma alternativa de retener la corona provisional antes de que fuera la cirugía para implantes. En la figura número 4 ya tenemos nuestra corona provisional, en la cual eh, pues es de acrílico para la fase de diagnóstico. En la parte de arriba les dejé un video acerca de la realización de provisionales. Para que eh, comprendan mejor, en la figura 5 podemos ver la colocación de relleno óseo por vestibular. El injerto óseo utilizado en este caso clínico fue un injerto cortical partículas pequeñas y se colocó en el gap existente entre el implante y la cresta ósea y por fuera del alveolo en la figura 6 podemos ver la colocación del relleno óseo que intentamos mantener parte del, del tejido óseo que se pierde después de cualquier exodoncia en la figura 7 ya tenemos las coronas provisionales que se cementaron sobre los pilares con cemento y es de suma importancia ajustar correctamente lo que es la oclusión de los provisionales eliminando cualquier contacto o cargo oclusal los provisionales se fueron rebasando y adaptando de modo tal que se pudiera guiar la arquitectura de los, de los tejidos blancos protésicamente para guardar lo que es el margen gingival y para que tengamos lo que es una fonética excelente, también una estética en el paciente. Y eh, después se procedía a lo que es la impresión de transferencia, que en este caso se realizó utilizando los mismos profesionales como transfer. Esta técnica consiste en tomar una impresión de cubeta cerrada convencional con silicona por adición en la figura 11 podemos ver lo que es la prueba de aditamentos de circonia en boca. Y después de las, las coronas en cerámica prensada de silicato de etilo, fueron probadas antes de glasearlas, ajustando lo que es la oclusión, comprobando los puntos de contacto y la estética en general. Y podemos ver en la radiografía 13, como un año después ya están los implantes, y se puede observar lo que es la estabilidad de nuestros tejidos perimplantarios y los resultados estéticos obtenidos a largo plazo. Nuestro paciente quedó feliz con este tratamiento y pues eh, en conclusión tenemos que son muy importantes los provisionales para guardar el espacio dentario de los órganos eh, que fueron perdidos, nos ayudan a la fonética, oclusión y estética en el paciente, evitan que los demás órganos dentarios se desplacen y ocupen el lugar de los perdidos, también marcan el margen gingival y para después colocar las coronas definitivas. Ten, debemos tener en cuenta que los provisionales son, son temporales y no permanentes y nos ayudan mucho a nuestro paciente a tener lo que es la estética y la oclusión correcta. Mi referencia es acerca de una revista que eh, se llama Dentista y Paciente y Dental Clínica Clínica. Mis referencias y bibliografía está en mi caso clínico. Muchas gracias. En este apartado hablaremos sobre chasquido y crepitación. El chasquido, también conocido como clic, es un ruido en el cual se produce normalmente la apertura o cierre de la boca o en ambas, en movimientos laterales, siendo el origen más frecuente de la supulsación cóndilo meniscal con desplazamiento del menisco hacia adelante existen tres tipos de subluxación, lo que es la precoz, en la cual la distancia cóndilo-meniscal disminuida, ya que tanto menisco como cóndilo están anteriores, existe un solo chasquido en la fase inicial de la apertura. En la tardía, en la distancia cóndilo-meniscal aumentada, ya que menisco está anterior y cóndilo posterior, existen dos chasquidos, uno al final de la apertura y otro al cierre, cuando el menisco es capturado. Permanente oluxación el menisco está muy anterior y no puede ser capturado, no existe chasquido articular, pero sí la limitación de la apertura de la boca, puede desencadenar en artrosis. Entre sus causas del chasquido encontramos lo que es una maloclusión dental, mala relación célvico craneal incoordinación motriz entre fibras superiores del pterigoideo externo y musculatura masticatoria. Malos hábitos al comer, masticar, chicle, estrés, posturas incorrectas pueden favorecer las subluxaciones de disco como síntomas del chasquido incluimos lo que son chasquidos articulares previamente dichos perdidos de la movilidad de la mandíbula dolor local en la ATM o irradiado hacia el oído en el tratamiento se realizan técnicas de relajación para la musculatura contracturada como bucinadores y maceteros se trabaja la posición céntrica, llevando los cóndilos a una posición anatómica natural. Es importante la posición del cervical, afecta directamente al posicionamiento espacial de la ATM. Mediante técnicas de osteopatía craneal, se trabajan todos los huesos del cráneo relacionados con la biomecánica y movimiento que influyen en la mandíbula. Es así como se trata lo que es un chasquido. Eh, comenzamos con lo que es crepitación, que son los ruidos de roce y respiración asociados a lo que son artritis reumatoide, osteoartritis, perforación discal o condromatosis sinovial. Eh, el diagnóstico es palpación digital sobre las articulaciones junto a la palpación sobre los ángulos mandibulares. En su tratamiento tenemos lo que es ortopédico, en la cual una tablilla o férula de colocación anterior se usa con desplazamientos de disco para reducir lo que es el chasquido articular que ocurre durante la apertura y cierre mandibular. Se mantendrá lo que es el disco en posición permitiendo que los ligamentos se tensen y se reduzcan el, articulo, el ruido articular. En la farmaqueterapia, el tratamiento para el dolor crónico mandibular se basa en escala energética de la OMS. Entre los fármacos usamos opioáceos, ansiolíticos, hipnóticos, antidepresivos, corticoides o coadyuvantes como relajantes musculares. La fisioterapia también ayuda en nuestro tratamiento, pues el ejercicio mandibular es a menudo el único tratamiento necesario. Los ejercicios eh, incluyen lo que es estiramiento, ejercicios isométricos y posturales, relajación y rotación. En algunos casos pueden eh, incluir lo que es cirugía. La intervisión quirúrgica debe considerarse lo que es un dolor persistente localizado en la articulación que se asocia con cambios estructurales específicos. En, en ocasiones también un tratamiento dental, para mejorar la oclusión con un ajuste dental se produce lo que es un beneficio en los trastornos temporomandibulares, se recomiendan los tratamientos ortodónticos de forma sistemática en la prevención de estos trastornos. Y esto fue todo acerca de crepitación y chasquido. Laura Lorena Paredes Hernández, soy del grupo 3C de Estomatología de la Universidad Benito Juárez y esta es la materia de oclusión en la cual vamos a tratar el tema de guardas oclusales. En las generalidades, tenemos que la guarda oclusal es un aparato removible para el manejo de los trastornos temporomandibulares, en la cual se consigue la relajación de los músculos masticatorios. Este aparato puede ser de acrílico duro y se ajusta también a los dientes en toda la arcada y crea un contacto oclusal preciso. En los tipos de férulas tenemos las férulas de estabilización, en las cuales su objetivo es especialmente los dolores miofaciales. Las férulas oclusales eh, blandas no tienen ventajas sobre las rígidas. Estas pueden provocar lo que es un cambio en la posición dentaria y puedes incrementar lo que es la actividad muscular para funcionar. Las férulas de reposicionamiento anterior pueden provocar también cambios permanentes en la oclusión por querer mantener la relación discocondilar obtenida al final del tratamiento. La férula de relajación muscular se utiliza eh, para tratar lo que es la hiperactividad muscular, reduce esta actividad y también se puede utilizar en pacientes que sufren retrodisitis secundaria a un traumatismo. Estos también ayudan a reducir lo que son las fuerzas ejercidas sobre los tejidos dañados y permitiendo lo que es una cicatrización más rápida y eficiente. En la técnica de elaboración simplificada tenemos acerca sobre que la férula de relajación muscular es de material acrílico y puede utilizarse también en los dos arcos. La férula maxilar suele ser más estable y pues cubre más tejido y es menos posible que se rompa. La preparación de la férula oclusal eh, tiene ciertos pasos y también tiene tres técnicas, las cuales en la técnica simplificada o directa es de la que se elabora con el acrílico autocurado y se realiza eh, sin tener lo que es un montaje o articulado. Y en el segundo paso los ajustes oclusales se hacen directamente en lo que es en la boca del paciente y el Cómo se va a agregar el acrílico también se hace en el paciente y el tiempo de uso de esta guarda es de 10 días. En la técnica indirecta se realiza con lo que es el acrílico termocurable. Esta se realiza primero la toma de impresión, después de que tenemos el modelo de trabajo se diseña lo que es la placa, preparamos el acrílico y su aplicación, tenemos lo que es un pulido y se prueba eh, por último en la boca del paciente para... Eh, evitar que tenga alguna molestia o o algún mal. Técnica al vacío mediante el vacuum, se utilizan lo que son láminas de acetato en lo que es este aparato y la férula mio relajante diseño y bloqueo con yeso, esta técnica la vamos a, a explicar un poco más adelante. Lo que es la elaboración, bueno esta es remojar el modelo para recortarlo primero. Recortamos lo que es la base para evitar lo que es la inmovilización sobre el modelo una vez que metemos el modelo al vacuum. Quitamos lo filoso para que no se pegue hacia el acetato. Quitamos lo que son las burbujas para que el acetato tenga una mejor precisión. Colocamos el acetato en el centro, se cierra el vacuum, levantamos y se prende para que el acetato se derrita. Y por último se succiona para que queden más finos los detalles. Recortamos los excedentes, se recorta el guarda más arriba de cervical, se retira la guarda del yeso, en la cual después se recorta con un disco y por último lijamos con una lija de agua para quitar lo que son las rebabas de plástico y no le puedan molestar hacia el paciente, para que quede liso y cómodo también para nuestro paciente. En la conclusión tenemos que pues, las férulas o guardas es pues, un método muy práctico y usado para pues, inhibir lo que son los dolores causados por los trastornos de ATM, por ejemplo el bruxismo, algunas mordidas falsas, chasquidos en la articulación y pues estas guardas eh, demuestran tener lo que es una eficacia en lo que es el tratamiento de algunos signos y síntomas de la ATM. También eh, pues estas mejoran lo que es la coordinación muscular, dan um, comodidad al paciente y también se han utilizado para tratamientos de, de dejar de fumar o también de dietas y también pues la, la disminución del dolor en lo que son pues algunos músculos masticatorios y cervicales y pues estas guardas también son muy importantes para lo que es el diagnóstico y lo que es estabilizador en el tratamiento ortodóntico.